0: 信仰，在我见过大海之前，我一直在家乡的海员技校学习。我的梦想是当一名海员，不是因为能遨游大海，而是因为能赚钱。我的家乡，我的家乡在内陆城市的一个乡下，离大海很远。我见过最大的水泊，也就是海员技校不远处的人工湖，大海。那只是我在学习怎么当海员的时候，在操作实验室的大屏幕上看过。母亲告诉我，农民的孩子读书不用功，就要学点技能。相比其他汽修的技修，汽修的技能来讲，海员是我们这里最挣钱的。只有你挣了钱，你弟弟将来才能继续念书。在两年的技术培训学习后，我以优秀的成绩毕业。走出海员技校，我才发现我还没办法顺利的出海。家人花钱托关系打点了一番后，我被通知可以去当一艘远洋货轮的水手，合同两年，薪水是每月一千美金。这对我们家来说是个天大的喜讯，但我知道为此他们也付出了一万块的人民币。一周后，父亲送我去火车站。我要去离这里一千公里的海港城市登陆、登船出海。父亲告诫我，出去工作一定要忠诚、认真。火车站外很热闹，我跟在父亲后面走着，看见不远处围着一群人在看着什么，就想凑过去看看。可我刚出去，刚刚想去，父亲就拉住了我。他告诉我说：“出门在外，别瞎看。”万一惹事上身怎么办？我恋恋不舍地望着远处那群不知在干嘛的人，进了火车站。我要坐十几个小时的火车才能到达。一路上，我好奇地看着火车经过的地方，听着车厢里七嘴八舌的聊天。旁边的乘客问我去干嘛，我说出海。他们用好奇的眼光看着我，告诉我出海出海好，大海很美。我没见过大海。但我也觉得大海一定是很美的。车到站，我有点昏沉的下车，出站便碰到了举着牌子的接站员，穿着跟我父亲差不多。我问他：“我们的水手呢？”他告诉我：“都在岸上喝酒，晚上你会看，晚上你会见到。”他说话的时候没有表情，也不看我，这让我很紧张。我跟着他找来的车一起到了港口，下车后。我便看到大海和无数停泊的船，我很高兴的看着眼前的一切。这陌生而又熟悉的场景，是我在实验室实验操作室的屏幕上看到过的。我还沉浸在大海的画卷中，那人转头喊了我一声，让我快走。我猛地回过神，紧跟上。到了一艘大船的下面，他让我等一下，然后自己跑上船。我仰视着前面的大船。我看不到他最高处在什么地方，我傻傻的望着他笑，就像像附在他身上的蚂蟥，就想欢快的往上爬。大概过了十分钟，那人下来让我上船。我在登船口第一次见到了我的船长，一个四十岁左右的男人，黝黑而沧桑。送我的人把我交给船长就走了。我从船长那儿得知，他是一个中介，专门干介绍海员的活儿。船长看了看我，问我是不是第一次上船。我说是。船长告诉我，第一次上船每顿都要少吃点。后来我才知道，这是为了防止我晕船而吐。不过我真的是吐了一个多月，整个人都瘦了一圈。我所在的船是一艘万吨级的货轮。我的第一个航线就是从中国出发，途经东南沿海，直达南洋，过马六甲到中东。在中东卸货，再拉货去非洲的两个地方，整个行程一年多的时间，这些都是在出发前船长告诉我的。这对我来说是一次奇妙的旅程，它将改变我的一生。我憧憬着整个行程，但等待我的却是一个月的呕吐。船上的水手都称我是“兔神”。好奇心比晕船更强大，而大海的波涛汹涌总是让我百看不厌。船员们说：“这我是在内陆憋风的缘故。”船长却说：“我这是在拥抱大海，因为我不能站立，站起来会让我呕吐。我只能趴在甲板上，手握住护栏，倾听着大海的声音，然后傻笑。”我晕乎乎扭头看着船长站在我身后，海风把他的裤脚吹得翻起，翻飞不息。船长说：“夕阳一沉，风就要更冷了，让我赶快回去。”我笑着说：“我还没看够大海的夜呢。”说完，我对着大吼大海喊吼了好几嗓子，风灌进我的嗓眼，让我干咳了几声。船长没再搭理我，他只是严肃地告诉我：“总有一天我会厌倦的。”但这一刻，我坚定地认为绝不可能。我在海上目睹了一个个日出日落。这是我没有见过的美。我跟船长说：“大海真美。”船长面无表情的看着我，点上一根烟，说：“美的背后藏着的都是无情。”其他的海员都很少在甲板上娱乐，都是忙完就回去睡觉或者抽烟打牌，很少有看大海的。他们说早就看腻了，一辈子不看才好。我说：“我觉得他们都是无情的人。”大海不看，打牌时也很少说话。我总不知道他们在想什么。可是船长告诉我，这就是生活。但我总是觉得这不是我想要的生活。船长说：“生活就是学会独处，学会沉默。”我说：“船长，我很少看你笑。”船长却说：“你总有一天会看到的。”航行数日，数日，我们在南中国海的一个港口卸货。在装货，朝南驶去。船长告诉我，再往前半个月就出中国的海域了。听到这话，我有一种莫名的激动和高兴。我总想知道出了中国之后的海是怎样的。不过等我看到后，我才发现其实是一样的，无边无际。我看了数月的日出日落、潮起潮涌，慢慢的，我适应了大海的生活。穿过马六甲。朝中非航线驶去。那天夜里是我值夜，凌晨我在甲板上无聊的喝着咖啡，冷飕飕的海风夹杂着腥味朝我扑来，我不禁寒战一下。在我转身要回船舱的时候，我的身后突然闪出四五个人，他们持枪对着我，接着又是四五个登上了船。我的第一反应就是完了，我们遇到了传说中的海盗了。我没有反抗的机会，因为枪口对着我。他们中一个人上前抓住我的领口，用口音很重的英语问我：“船长在哪儿？”此刻，在我心中翻腾的想法是宁死不屈，打死不说。我告诉自己要做英雄，要给船长和船员争取机会来击退这帮海盗。于是我被抓住我衣领的人扇了十几个耳光，我感觉我的脸都变得厚而。滚烫了，他一边打一边继续用英语重复着刚才说过的单单词 “captain”。我久久没有看到船长和船员，我想我是死定了。不过在我绝望的时候，船长提着箱子出来了，像是黑夜里的清风侠。我从绝望中挣脱，使劲挣扎，但换来的是几记耳光。那帮海盗持枪对着船长和船员。船长把手里的箱子扔给他们，他们中一个人打开箱子，然后笑笑把我放了，迅速离开船就跑了。我惊讶万分的看着船长，我说：“我用性命扛着，你们怎么就大大方方而简单的把钱给他们？我这顿打白挨了。”船长看了我一眼，说：“没白挨，至少知道了生命的珍贵。”后来我才知道，在大海中航行遇到海盗是一常事每个船员、船长都会在出海之前预备好遇到海盗的钱，虽然不多，但海盗拿到后大多会走。如果真的不走，就不是简单的一笔钱能搞定的事儿了。不过这样的情况还是少数。被打之后的我好久没有平复心情，船长也没找我。半个月后，船长在甲板上告诉我，没有什么比生命更重要。不得已。不到万不得已的时候，不要去拼命。我说那是海盗，可船长却告诉我，这是海盗的生活方式，这是他们的谋生之道。逼绝他们的路，我们就无路可走。我觉得船长说的有道理，但我的内心却还是无法平复。船长说：“我还没理解什么是生活。”我说：“生活就是奋斗拼搏。”船长笑了，这是我第一次看他笑。但我知道他是在笑我天真。一个月后，船在中东的一个港口停靠，船长召唤我们集合，然后通通，然后告诉我们通通上岸，到家了。他老婆已经为我们准备好了饭菜，所有人哈哈一笑，跟着船长就走了。我很是不了解，我问身边的船员说：“船长的老婆不是在中国吗？什么时候来到这儿了？”那船员说：“你一会儿就知道了。”到了船长的家，便见了船长的老婆，是个阿拉伯女人，还有两个混血孩子。船长给他们带了礼物，陪他们一起很开心。船长朝我们说到家就是温馨啊，兄弟们，吃好喝好。我这才明白，这个阿拉伯女人应该是船长的小老婆，他的中国的老婆一定不知道这事儿。阿拉伯女人做了一手很不错的中国菜，我们真的好像回到了家。我们迟到很晚才回船，船长直到第二天才回来。我说：“船长，你好本事，这个地方都有你的家。”船长告诉我：“这就是生活，四海为家。”船出发的时候，阿拉伯女人带着两个孩子跟船长告别。船长在船上朝码头挥码头挥手，直到船开到很远，船长都还站在那里没有移动。船长说：“每一次告别都不知道下一次再见是什么时候。”我却说：“只要想来，随时都能来。”船长微微摇头，叹了口气说：“生活哪有你想的那么容易？”我们从中东上货出发，要把货物运到非洲的一个小国，再到再把那里盛产的木材运到南非。船长说：“这趟跑完就可以返航回国了。”在大海里的航行让我渐渐的看惯了日出日落，我开始想念陆地上的生活，开始想念能和亲戚朋友交流的日子，但这一切对我来说很难做到。我开始觉得孤独，开始学会了静静的看着大海。船长说：“这才是生活。”数月的漂泊，我们到达了目的地。由于装木材需要几天的时间，船长告诉我，我们可以上船去玩玩。上陆地玩玩，但记得一定要按时回来。船员们喜出望外地下了船，他们早就已经想好了到陆地上找女人，而我在海港的码头来回走了一阵子就回来了。船长有些惊讶，问我怎么没有跟他们一块玩。我说我没有什么兴趣，何况又不是那种人。船长说：“我到底还是年轻人。”两天后装好了木材，我们起航。目标南飞，中间不再停靠任何港口补给。船在大海中航行了一周，没有看到任何陆地。我也无聊的在甲板上看着即将落下的夕阳。我都不知道这是我多地多少次看到日落了。我已经没有当初澎湃的心情。我转身准备回船舱，没想一转身看到甲板上有十几个黑人，接着又是十几个的出现。我的第一反应就是完了，这次海盗比上次的多。吸取了上次的教训，我立即跟指挥所通讯，通知船长这个消息。很快，船长就到了。不过我错了，这批人不是海盗，而是一周前装运木材的时候混进船舱的人。他们是要偷渡到南非，恰巧我们这艘船就是去南非的。而他们这个时候出现在甲板上，因为他们所带的淡水和食物已经消耗殆尽了。这突如其来的一批人，让我们整船都乱了。船长立即让几个船员持枪看守好这些人。船已经开出一周多了，要返航把这批人送回去是不可能的，因为耗费的油和生活所需品没有人会无偿提供，船老板是不会过问这些问题的。但要是带到南非，海关一定会发现，到时我们所有人都会遭殃。到底是载着他们继续走，还是返航，只有船长来决定。我也深知，深深知道这个事的麻烦。要是为了这些偷渡的人延误时间，会让我们损失更大，而这一切后果，没有人愿意去承担。我看着这一双双带着渴望的眼神，我仿佛明白，此行对他们多么的重要。船长的决定很艰难，但却很坚定。就是他们从哪里来，就让他们自己回哪里去。我以为船长是要带，要返航带他们回去，但很快我便看到其他船员从船舱里抬出了数根原木扔到海里，接着我们的人就拿着枪枪逼他们往海里跳。他们中的男人,人起来朝我们反抗，但他们还没有接近，就被我们开枪打伤。鲜血和夕阳的颜色一样，染红了整个甲板，显得格外的刺眼。我简直不敢相信这样的一幕会在我眼前发生，我脑子嗡一下就炸开了，整个人呆在那里。我看着眼前发生的一切，一动不动，想帮那些那帮偷渡偷渡客在枪口下一个个被逼向海里，女人的喊哭喊声连成一片。我就眼睁睁的看着他们像赴死一样跳进海里，然后几个人一对儿的抱住飘在海上的圆木。我不知道这块圆木是否能顺利载他们到岸边，但我从他们绝望的眼神中看到了求生的希望。这样的抉择是无奈的，也许他们在上船的那一刻就想到了，把偷渡客赶下海，水手们顺势把甲板冲洗干净，我们就继续朝目的地进发。每个人都很平静，仿佛刚才的事儿都没有发生一样。我受到了巨大的刺激，整个人的精神处在崩溃的边缘。我脑袋木掉一般的，依旧站在原地。船长走到我身边，看了我一眼，微微叹了一口气，告诉我：“生命就是一场竞争，物竞天择。不是我们不救他们，是从来都没有人愿意救我们。”但我始终无法理解对他们的做法。我甚至觉得，就算带他们走，又能怎样？大不了是我们被罚钱，最多是坐牢。可他们却能生存下来。但船长却冷冷的告诉我，他们活下来也不会因为我们搭救而心存感激。这就是现实。他们选择了逃离现实，就是选择另一种死亡。我不知道该说什么，或许我说什么都是多余的。就这样。我一言不发地到达目的地，卸完货，船长拍手朝我们笑了，说：“走到家了。”原来船长在这儿还有个家。我跟船长说：“我累了，想休息。”船长明白我还没有从上次的事件中走出来，他点头答应，然后告诉我：“生活就是这样。”我说：“船长，你中国的夫人知道这些人的存在吗？”船长沉默了片刻，然后说。知道不知道都没有什么意义。生活的意义是首先让自己过得好。别人从没有兴趣了解你的生活，除非你成为他生活的一部分。我说，也许不会总是如此。可见，可是船长却坚定的相信，总是如此。就好像我刚上船的时候，坚信自己永远不会厌倦大海一样。接下去几个月，我异常的安静。那。对那场屠杀的事也慢慢的断忘、淡忘。我看着这汹涌澎湃的大海，心想：不如不知道什么时候这条船会沉没，到时候也许真的没有人会救我们。后来我从别的途径得知，在大海上我们做过的些事儿，那些事儿都不算什么，还有更为惨烈的，只是没人知道。知道的人都在船上，一旦上船，我们就再也下不了船了。日出日落的大海，我开始厌倦了。我看够了这一切，我开始想念我的家乡，我开始想念我的土地了。半年后，船抵达他最初起航的地方。我把薪水领完，和船老板约定好下次出海的时间，买了张火车票便回去了。我给家里打电话，我的突然回来让正在厨房做饭的母亲流出了激动的眼泪。母亲抱着我，一如我刚离开家的时候。他说：“快两年没见了，你都瘦了，快去坐着，妈给你做好吃的。”母亲说完，擦干眼泪，把我推到客厅，然后给父亲打电话，让父亲赶紧回家。母亲看着我，笑着，不知该如何跟我说话了。她转身进入厨房，慌忙的做饭。我就坐在客厅的沙发上，透过窗户看着母亲。母亲时不时的也回头看着我。我们就这时这么时不时的对视一笑，觉得很温馨。父亲回家了时的时候，提着刚买的酒，见我的时候，眼睛都笑成了一道线。父亲告诉我，自从我当上海员之后，家里的情况好转了，之前的欠款也还清了，弟弟也去了市里的上市里上高中。我再挣两年前，家里就可以翻盖新房子了。我跟父亲说：“我是家中长子，这都是我应该做的。只要咱们家能越来越好，我辛苦点没什么。”父亲笑笑，朝我说：“只要能挣钱，不是歪路，多少人羡慕都羡慕不来。”他说：“邻居见我挣到钱了，都筹划着让自己的孩子出海挣钱。”我听了，只是点点头，没有发表什么意见。父亲说：“我沉默寡言了，成熟了许多。”我说：“别人家的事情，我没太大兴趣去关心。”弟弟在周末的时候回来，他见到我很开心。我问他学习怎么样，他说还可以。他见到我很开心，我问他学习怎么样，他说还行。他告诉我，希望以后能考个海事学院，以后他也出海当海员挣钱。我听后脸色一沉，很是郑重的告诉他：“能挣钱的工作很多，以后不要做海员，也不要为了钱活着。”弟弟问我为什么，我说：“你多读书，好好学习，自然就明白了。”其实我只是不想让弟弟忍受和我一样的孤独。这家在家这段时间，没有海上的漂泊，也没有海上的美景。但我却踏踏实实的生活着，我很少很少和以前的同学出去玩，我总觉得我懒得折腾。两个月后，我离家再次准备航行，父亲送我到火车站，本来母亲也要去的，但我怕他在火车站哭，就没让他去。火车站依旧人山人海，父亲让我看好自己的包，我说不必担心。话语间，听到不远处传来嘈杂声。然后，救人说话。火车站依旧人山人海。父亲让我看好自己的包，我说不必担心。说话间，听到不远处传来超喧闹声，然后就听到有人说有人死了，吐着白沫就死了。我低着头往前走，走着走着发现父亲没了。我转身一看，父亲正朝一圈人围着的地方走去。我喊了一声：“你去那儿干嘛？我马上要上火车了。”父亲听见我的呼喊。转身回来，时不时转头望望，然后朝我嘀咕说：“有人死了，大白天怎么会死了？肯定是病的。甭管别人，咱们管好自己就行。”我接过父亲的包，然后准备进站。父亲朝我挥手说：“下次回来吃胖点。”我说：“我会的。”再次告别家乡，没有了当初的期望，没有了当初的伤感。不知从什么时候起，我的内心不再有气。涟漪，只是平静，平静的如毫无波澜的海水。我在火车上睡着了，我梦见自己第一次见到大海的样子。我看着自己，欣喜的朝着大海呐喊：“我来了。”